Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Skämtet som var alldeles, alldeles för långt över gränsen för att kunna vara med i programmet så kastar vi ändå igång det här avsnittet och säger hej och hjärtligt välkomna till Hammarsbaden avkastet. Det är jag i Mörsjölin som rattar sändningen, det är Josef Pojol som är med oss, Christian Almusson och den alltid lika karismatiska Charlie Sjöstrand som väl även du ikväll måste kunna glädjas åt att ta titta på en handbollsmatch va? Supermycket, men den här, gången, den här var ju första matchen jag inte kände att jag var orolig ens. Men hela familjen, vi stod upp och hoppade när Ekberg skulle ta den sista straffen. För fan vilket magiskt avslut på den här turneringen alltså. Helt otroligt. Mamma gick iväg och spelade Tetris. Hon pallade ja, inte ens att sitta kvar i rummet. Liksom. Ja, det, så är du min mamma med. Mm. Hon trodde att hon kunde påverka utgången så om hon lämnade. Tänk att vara Niklas Ekbergs mamma i det läget. Martin Dalins mamma, eller vad sa du? <laughs> Ja, eh, Josef, eh, det kommer vi återkomma till. Du kommer få dels lägga ut texten om idag, men också ska vi blicka tillbaka lite eh, Frankrike-matchen i fredags. Det är ju minutdraman, höll jag på att säga, men det är ju sekunddraman som har avgjort Sveriges tre senaste matcher. Så att, eh, vi, ska, vi ska inte glömma bort bragden mot Frankrike. Eh, Christian, du har utlovat inte mindre än, först var det sex bullets, nu åtta va? Mm. Men jag tror att vissa av bulletsen kommer liksom gå in i ämnen som vi pratar om. Mm. Jag tänker... Inte lika tydligt som senast. Jag börjar med ett ämne för jag satt och filade på det här när jag hade dratt igång mitet och väntade på att någon skulle komma in. Då satt jag och lekte med tanken vilka av de svenska spelarna som spelade sig in i den svenska handbollens Hall of Fame i och med vinsten idag. Alltså hela laget såklart på ett sätt. Men om man ska lyfta några som numera liksom står på den absolut högsta hyllan även när vi liksom tittar tillbaka på det här om 10-20 år. Jag har tre spelare. Vi får se om ni tycker att det är någon för mycket eller om det till och med är någon fjärde eller femte som ska in också. Det är ganska givet vilka jag har. Men det är Jim Gottfridsson, Andreas Palka och Niklas Ekberg. Var inte Niklas Ekberg redan med? Han var väldigt nära när han var Rio Ekberg. Men mm. var han och nosade på det då så är han definitivt inne nu. 
Ja, jag trodde han var inne redan och att de andra två håller jag verkligen med om. Och inga andra. Jag, jag får addera ändå. Eh, Hampus Vanne är ju där. Alltså, han, Inte han är ju en va? Ja, jag, jag tror att om han lägger av nu så räcker det. För vad håller fem? Så bra som mm. han är. Ja, för, för, för det går ju heller inte riktigt att jämföra med nu. Alltså, inget illa om Martin Frändersjö som spelare. Men han var ju med under en epok där landslaget vann väldigt mycket. Men han var ju kanske aldrig världens bästa vänsterkant. Som ju Hampus Vanne onekliga i alla fall är en del av ja, topp tre liksom. Eller vad man ska säga. Eh, okay. Så det blir ju liksom orättvist om, För att de, den, det vi hade under Benga Boys på så sätt I meritmässigt går ju inte att jämföra eh, På det individuella planet Sett till, till någon annan eh, och, och samma sak lite där med Ekberg Att det är klart Och det här kommer låta så oskönt Att man tar den vinkeln Men, men han på grund av covid och sådär så liksom spelmässigt under turneringen har ju inte han haft den här stora påverkan på, på laget eh, så att säga. Men det tycker ju definitivt att, att eh, Pallica och, och Jim har haft och det var en intressant tanke det här som Johan Flink skrev i en artikel här om dagen tror jag efter Frankrike-matchen att Jim faktiskt är en av de bästa Genom tiderna i svensk handboll. Mm. Och den tan- tanken har ju faktiskt inte slagit mig. Men det, men det är ju självklart att han är det. Alltså, det är ju helt otroligt. Och, och jag menar MVP i Europamästerskap för andra gången. Ihop med två andra spelare som har gjort det. Och det var ju The Goats som vi pratade ivrigt om för en eller två veckor sedan. Ivana Balic och Nikola Karabatic. Och det säger ju en del om hans storhet. Liksom. Så att, det är klart jag ställer mig i kön. Av alla hyllningar som, som han har fått eh, välförtjänt de senaste dagarna. Och eh, vad viral han har blivit också med sina timeouter. Alltså han har ju haft eh, två riktigt eh, goa som jag tänker klippa in här nu. Sätter vi dit den? Det var ett tag sedan Sverige gjorde mål, vet du. 19 sekunder. Stefan blir Europamästare. Kör vi tysk höger. Dansk vänster. Kom brett. Om jag inte släpper den. För hela ditt jävla liv håller han i ryggen. Så får du mina benen. Lyssna, lyssna. Är det så att du får läget så tar det. Han är dålig på kanten. Kör Den sista där tycker jag är för jävla fin när han ber Bergendal för hela sitt liv hålla spanjoren i ryggen. Där har jag en fråga. Eh, vad, kan ni reda ut vad tysk höger och dansk vänster eller vad fan det var han sa? Är. Eh, ja, jag kan det. Det blir ett så bra poddmaterial då. Men, men, det är men vi vet höger. ju hur du kompletterar sen med ett fint litet ja. blogginlägg. Dina risiga ja. podd, eller det som gör sig bättre i bild än i radio. Det kompletterar du ju fint på din lilla ja. Patreon-blogg. Där. Precis, jag försökte göra det i alla fall. Men, men det var ju egentligen, det första är ju en dansk höger var ju det platsbytet. Att Jim startade ju på höger nio efter tamaten. Eh, och för att sen komma in i mitten samtidigt då, som tysk vänster det var ju det när Vanne efter en kantväxel liksom kommer in i banan 
Och så får ju Jim då välja om man ska passa antingen Vanne eller om man ska ta bollen själv. Och ta en bollen själv, då skulle ju Oscar då hålla sin spärr eh, insida två. Nu valde han ju då att släppa bollen efter tysk då till Vanne som vi spelade ut till Albin Lagergren eh, som ju klev in där mellan ett och två. Mm. Och det där jävla var... kyligt också för bara säga, jävla kyligt av Albin att inte skjuta även om han var jävligt trängd liksom. men att eh, han gick ändå 100% på att straffen skulle komma istället för bara hysta iväg någon knorr eller någonting som kanske går in och så om det in, om do, ger inte domarna möjligheten att liksom inte blåsa någonting men han gick all in på straffen och att han inte hade vågat så mycket där innan kändes det som i andra halvlek att han hade liksom inte riktigt gått rakt på mål för en där. Också jävligt häftigt och viktigt gjort. Men det är ju taktiskt fulländat att inte skjuta där. För skjuter han, ja, ja. då ger Utan han ändå de... domaren ja. möjligheten att inte blåsa. Men eh, om han håller, då vet han ju att domaren måste blåsa när det är kontakt. Mm. Men, ja. men det jag vill säga, vi, vi kan ju komma in på matchen nu. För det är ju jävligt fint. Det Jim var inne på den med att Bergendahl skulle hålla eh, spärren så hårt där. Var väl det som... Jag tror han var rädd för lite i förra timeouten, eh, Jim. Alltså timeouten innan där han sa det att eh, om vi liksom står still när, när vi, vi liksom får bollen, eh, om någon kör fast så, då måste de andra liksom se till att göra sig spelbara. För där är ju spanjorerna så jävla starka. Så han måste ju ha kvar alternativet Bergendal där. Det kommer ju vara hans ja. livlina. För han vet ju att de kommer skära bort det nya. Han vet att de kommer ta kanten liksom. Jo, men också i det läget att om man inte väljer att släppa bollen till Hampus Vanne som man ju gjorde, då är det ju hans eget skott eller det inspelet, för så mycket mer hinns inte med på de 19 sekunderna efter allt Nej, det som det är ju det innan, enda liksom. som finns kvar då. Ja, så att det, det, är, det är ju verkligen, och samtidigt som ju det är i den, det systemet så att säga så är det Oscars enda uppgift. Mm. Eh, och nu fick han lite kravställning på sig att faktiskt utföra den. Hur bra tror ni Robban och Claes mår att det var Kanjejas som blev den stora matchsumpan mm. för Spanien? Det måste kännas oerhört skönt för dem. Ja, de har Efter varit lite hårda mot honom. Ja. Mm. Ja, Bergendal ska vi också plussa för. Dels för hans defensiv då, som fick honom in i All-Star-team som försvarsspecialist. Men jag såg att exempelvis Rasmus Boysen som ju är en erkänd handbollsprofil satte honom i sitt All-Star-team framåt också i turneringen. Och, och har gått från att vara en spelare som ja, men kanske inte skulle få någon spel till alls till den här rollen. Det är ju en otroligt fin progression. Ja men verkligen och, och just att vi gapade ju efter stycket och många gjorde ju det efter några matcher där i början när vi inte fick till framåt när eh, Fredrik och, och Dario spelade och nu fick vi ju det på slutet ett alternativ verkligen framåt som var säker läget och eh, varierade läget och, och som Jim hittade på ett väldigt bra sätt också och äntligen har vi slagit spanjoren också. Jag mm. hörde i intervjun efter med Gottfridsson. Jag tror att om jag kommer ihåg siffrorna rätt så sa de att Sverige inte har vunnit mot Spanien sedan 2009. Och då sa Jim, ja jag debuterade ju landslaget 2012. Så att, ja, han har ju inte varit med och ja. slagit Spanien. Nej, VM 2009. Dalbododer eh, gjorde en fantastisk match, blev matchens lirare. Eh, nej, men alltså... I mästerskap då. För vi slog ju dem bevisligen i kvalet till OS 2016. Stämmer. I till och med VM 29. Ja, precis. Ja. 
Ja, så måste det bli. Fan, det, tänkt, mm. det var inte ens någon som tänkte Det var ju samma Och måste vara med, var med då. Också. Det var ju Niklas Ekberg ja, mot Peres de Vargas. De Varg. ja. Fan, Eller, Charlie, det finns ja. en anledning till att du är expert. Eller det finns Justin många. T- Justin Timberlakes fula lillebrorsa. Vi gör det. Ja, det <laughs> Nej, du är Ola Lingens eh, snygga lillebrorsa. Tänkte du skulle säga något annat där. Ja. Ja, men vi, vi, vi plussar för Ola Lingen, det måste vi göra. Eh, han, har, han har ju vuxit i det här mästerskapet, det har vi inte sagt tror jag i podden va? Nej, jag tyckte han började växa redan i en bit ja, in i Egypten och sen så mm. har han vuxit ännu mer i det här mästerskapet. Jag tycker Ola Lingen har varit underbart fin. Men, och, nu... Ja. Ska jag ta, för då tar jag min första bullet där, för den passade ganska bra. Mm. Och det är bara ett konstaterande att han var så fint gråtmild när han stod där med Glenn. Ja, och Glenn också. Glenns ja, röst skar ju sig. Alltså. Mm. Mm. Tyckte det var härligt. Det var fint, fint moment. Ja, verkligen. Och, och de är lite... Och jag ska inte reda ut deras vänskaps... Hur det, exakt hur den ser ut, men jag utgå från att det var ganska bra. De måste ha spelat ihop i, I, i Nordhorn. Ja. Så att eh, det är klart att det är ju Nordhorn. Nordhorn. Eh, så att det är ju skitkul och eh, adderar ju såklart någonting för Ola. Och, eh, jag tycker han skötte sig ändå jäkligt bra. Men han var jäkligt snabb efter att de bröt ah, över de, till studion med att <laughs> gratulera och ljuset ja. från kvar lite. Helvete var bra! <laughs> <laughs> det var jävla gulligt. Ja, men han behöver inte vara journalist där. Nej, verkligen inte. Alltså det är Sånt där försvinner ju från alla egentligen. Även Tennisberg och de riktiga journalisterna. Mm. Och det är ju fullt rimligt. Liksom. Mm. Håller med. En av åtta bullets gone. Eh, du Josef, då vill jag höra lite vad vi gjorde den här gången mot Spanien som vi inte har gjort tidigare. Som gör att vi den här gången stod som vinnare. Ja. Eh, nej. Alltså, och det, det här går även in i, i Frankrike-matchen. Men jag tycker ju att det som vi har hela tiden... Ja, snackat ner lite har ju varit det här kontringsspelet som ju det här landslaget blev lite kända för. Och även om det inte var lika flärdigt i, som i VM eh, i Egypten så har det blivit mycket bättre. I Frankrike-matchen delvis på grund av, eh, alltså då behövde vi inte ens kasta kontring eftersom Pallica kastade bollen direkt in i mål. Men de, de där lätta målen eh, eh, är ju onekligen viktiga. Eh, jag, jag har hört en liten trend i att man inte vill säga att det är lätta mål längre. Det beror ju på att eh, alla missar. Att det är ju så jävla svårt att skjuta från här, hela planen. Var det det vi pratade om? Jo, typ. Med, eller kontringar överlag. Ja, kontringar. Var, varje okay. gång någon Nej, säger att det är lätta mål så märker jag att mm. de rättar sig själva lite och säger ja, eller snabba ja, mål. Okej, okay, ja, jag tror vi pratade om att skjuta upp en kasse för det har ju bevisligen visat sig vara oerhört svårt. Men även kontringar, det är ju just det att man säger att det är de lätta målen. För att du inte behöver stå stångas i en minut mot ett kompakt försvar. På det sättet är det ju enklare att kontra in. Men det är ju inte lätt för då skulle ju alla göra det. Och det är ju det mm. vissa verkar tro. Man bara säger, kontra då. Ja, alla vill ju göra de lätta målen. Men ja, så, 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 så sett är det ett fel uttryck att säga att det är ett mm. lätt mål. För det är inte så jävla lätt att få till ett bra kontringsspel. Det är väl det som är 
Grejen. Ja, verkligen. Och, och, det, och det ska jag säga så att där finns det även lite utvecklingspotential tycker jag. Alltså det var inte optimalt men vi, vi fick ju jävligt mycket gratis av de här Pallica. Eh, tre mål mot Frankrike, ett mål idag och Vanne snodde någon boll idag och, och lite sådär. Så bommade vi ju två fridagen i första halvlek mot Frankrike också. Eh, men men eh, om jag ska se till idag eh, så spelar vi ett mycket mycket bättre uppställt anfallsspel. Man blev lite mörkrädd de första sju minuterna mot Frankrike. Och man tänkte, oj, det här kan bli styggt. Liksom. Men det var mycket, mycket rejälare. Och man märkte ju, spanjorerna är ju så jäkla bra. Det måste ju, den insikten måste ju Bokvist och Glenn och alla som Björn Sätterström och allt för detta som gör videoanalys inför matchen. Att, att om du inte går för det liksom, stenhårt hundra framåt, då, då lyfter de på alla. Och skär bort alla passningsalternativ. Vilket är så jäkla obehagligt. Alltså. Eh, och svårhanterbart. Men jag tycker att vi, vi gjorde det jättebra. Eh, och så tycker jag att det är så tydligt det svenska självförtroendet. Som vi pratade om efter Norge-matchen där. Att, att det blev mycket bättre. Och de sa, kontor om eller Jim som pratade om det. Att, ja, att det såg inte bra ut i första gruppspelsrundan. De kändes inte bra. Men att de... De växte in i turneringen ju längre det gjorde. Och det är klart att de rysarna som vi har haft och som hela tiden har tippat till Sveriges fördel med matchen mot Norge, med avslutningen mot, mot Frankrike, att det, det ger någonting. Och, och alla återvänder ju hela tiden till det här moral, eh, moralen som finns och truppsammansättningen och, och, och glädjen och, och viljan att offra sig för varandra. Liksom. Och, eh, det är ju så härligt för att det, det känns ju så svenskt så att säga att bygga hela tiden utgå ifrån gruppen eh, och eh, att det lyckades. Liksom. För, för på pappret så finns det ju landslag som kanske har eh, bättre lag än vad vi har även om inte eh, Spanien är ett av dem. Eh, men eh, är det är verkligen imponerande. Det det känns som att det ofta pratas om lagmoralen och att det är svenskt och allt det här. Men det är ju bevisat med det här laget. För så många som har passerat in och ut genom det under mästerskapet. Mm. Sömlöst. Mm, det är, det, bara det är ju snudd på bragdartat. Att Lukas Pellas kommer in. Vi vet, jag visste inte ens om att han... Skulle spela och så går han in och gör sju mål som att han har, det var meningen hela tiden. Eller så här, Krins har vi tagit upp. Eller Linus Persson för den delen som kommer in och gör, ja, han gör en stabil insats. Kommer från ingenstans. Mm. Eh, Linus det... tycker jag nästan är ännu tydligare. Ja. Han har ju ja. liksom mm. suttit med på bänken hela tiden och ändå inte fått spela. Och sen helt plötsligt in, pang, pang, pang. Ja, men då har, han, då har han ändå varit med i truppen. Och ja, det är absolut imponerande att ta chansen när du får den. Men de andra gubbarna, alltså jag tänker som Pellas, som blev petad i sista stund för Emil Mellegård. Hur sur jag hade varit. Mm. För jag förstod inte det från början, det valet. Jag hade ju själv varit Pellas. Okej, okay, fine. Då är det som det är. Måste svidigt oerhört. Och så liksom bara ringer de. Du, fan, du måste komma hit. Inget snack. Direkt bara... Och kommer in och är liksom som att ah, fan, det här är, jag älskar det här laget, jag gör vad som helst för det. Det är ju äkta, det är, det är liksom inget, det går inte att fejka det på något sätt. Så att det är, nej det, och det har ju ersatt våra kontringar. Det kan inte finnas ett enda lag i det här slutspelet som har färre kontringsmål än Sverige. Att man, att man tar ett EM-guld utan att ha ett första eller ett andra fastryck egentligen. 
Ja, lite mot Frankrike tycker jag fick igång det. Men annars, det har ju, det har ju varit helt bedrövligt rent ut sagt. Vad vi inte har slagit mm. de passningarna som borde slås i många tillfällen. Att vi vinner ändå. Då måste ja. man ersätta det med något annat. Och det har ju varit vår fantastiska bredd. Och att alla som har kommit in har levererat. Jag tror också faktiskt att... Nu hoppar vi lite fram och tillbaka mellan semifinal och final. I och med att vi inte hade någon podd däremellan så att säga. Men att Valinius inhopp rent spelmässigt var otroligt viktigt. För att han kom in och bidrog i en period där Sverige slet för, för målen. Och fick in några så här enkla mål utifrån. Där det också blir att det föll lite ansvar bort från... Från Jims axlar till exempel att okej, okay, jag, jag behöver inte göra allting själv. För så har det ju varit lite i det uppställda anfallsspelet i och med att Karlsborg eh, inte haft den turneringen som vi eh, har vant oss vid så att säga i, i det offensiva sammanhanget. Och, och Albin Lagergren har, har jag haft en så här, fin, stabil turnering med, med två, tre mål per match och, och gediget arbete bakåt. Men inte så någon så här maxprestation på på det sättet i, i målhänseende. Och där bidrog ju Carl Wallinius eh, verkligen. Ja, det verkligen med och så det är kul. Och det verkar vara som att de hade också den taktiken att han skulle göra det mot just Frankrike eftersom han har gjort det eh, ganska många gånger mot det motståndet. Alltså i ligan då. Ja, ja men, precis. Men, ja, fortsätt. Nej, men jag tänkte på när vi ändå är inne på semifinalen. Jag måste fråga er som, som du har gått domarkurs, Charlie och sådär. Eh, när Pallica räddar bollen Ja. Då är det åtta sekunder kvar Han får ju ja. inte hålla den åtta sekunder Nej, Han Nej, tittar ja. också tydligt upp mot klockan alltså, ja. Ja. Han tittar upp mot klockan Vad ska domaren göra där egentligen? Ska domaren ta en timeout och säga till honom att sätta igång? Eller ska han döma för straff för att han gör spelförstörelse? Jag, jag, har inte, jag har inte svaret Men jag ska ta med det på nästa domarkonferens Men det är som du säger Han tittar upp mot klockan backar ut från plan och bara väntar mm. på att det, tiden ska eh, ta slut så att, eh, jag tänkte inte på det när det hände men det, det är ju egentligen lite sjukt ja. Ja, för jag tänker mig att domaren borde stoppa tiden alltså, jag, eh, när, boll, när målvakten har bollen under kontroll då räknas den som död alltså är det ett gångsättande av spelet likt ett frikast? Typ. Aha, så det är upp till domaren egentligen att stoppa tiden då? då. Ja, så, nej, men alltså Om det, de tycker det, att det behövs. Ja, och det, det leder mig till att tänka är ju att egentligen då så borde det ju bli spelförstörande innan för 30 sekunder från slutet och Precis. därmed rött och straff till Frankrike. Mm. Om man ska vara så där liksom. Jag tror att vi inte ska spekulera i det här för att det finns säkert mm. någonting som särskiljer ett frikast från ett målvaktskast mm. eh, no. skulle jag tro. Men, men, det, men, konstaterar. Jag, jag men det, vi det vi kan konstatera är ju att Palika på grund av lång och trogen tjänst och respekt hos domarna har åtta sekunder där. Ja. Tulin eller Aggefors kanske hade oh, Aggefors, varför han? Men Peter Johansson Eller någon lite mer eh, Ny i gamet De kanske hade fått tre sekunder av domaren Panika det här, har det, sina åtta Det här är ju också en grej som, som bara dyker upp på domarkonferenser Och nu då är en EM-semifinal Ingen har ju tänkt på det här scenariot tror jag Och så händer det så ska de här domarna där bara eh, Ja, det är väl rimligt mm. kanske Men när Panika ja, tittar tänkt... på en Då blåser man inte jag har tänkt mycket, jag låg faktiskt gubblad efter matchen, bara hur fan skulle jag ha gjort om 
För det blir j- jättejobbigt om man, låt säga att det är fem sekunder kvar och så, så passar du den till en, en närstående gubbe som ska vända om och där står en, en spelare, en, en motståndare och tar en stimmefall. Eller ska man bara liksom, när det är fem sekunder kvar så kan man ju kasta allt vad han förmår alltså över och långt åt helvete så att, så att motståndarmålvakten måste hämta den igen. Då, det, mm. då löser han ju också det. Alltså under, vad man, men han, ja, han höll i den istället i åtta mm. sekunder. Det gick ju också uppenbarligen. Jag sa, jag sa att vi inte skulle spekulera i det men om jag ändå gör det så tror jag, jag svårt att se att det, att det rätta är att det ska vara straff och diskvalifikation med den här 30-sekundersregeln utan snarare då att, att det är en timeout och att han säger nu stannar vi tiden så jag har satt igång bollen. Det, det tror jag är det korrekta råd. Hade de varit hetare på det så hade det varit då hade de gjort det direkt efter tre sekunder och då hade återstått fem och så hade vi fått se hur det går. Men, ja. men som sagt, det, det <laughs> tror jag också ska tilläggas. Men, men, men får bara säga apropå det lite hoppar vi lite igen då men eh, det här Hall of Fame-snacket och kring Pallica det är ju för att han är ju 86a, väl Charlie ja. eh, och eh, alltså han har ju alltid haft en lite undanskymd roll i landslaget fram till då kanske VM för, eh, alltså för ett år sedan då Så att han var ju med under hela Christian Anderssons tid ihop med, med Äpplet. Och de spelade ju 50-50 eh, under den perioden. Men det var hela tiden som att alla höll honom ändå som andra målvakten. Och han hade riktigt fått den credden tycker jag som man kanske förtjänat med tanke på den meritlistan han har på, på klubbnivå. Och man märker ju uppenbarligen hur, hur mycket det här, det här betydde för honom. Och även eh, det var ju mycket tårar och känslor även efter... VM om jag minns rätt eh, eller semifinalen kanske var eh, men, men sådär att eh, verkligen kul för den typen av ah, handbollsarbetare eller så här gnuggare som hela tiden har ställt upp för landslaget velat vara med liksom, och, och stått och fått inte ah, fått lite skit kanske nästan eller inte riktigt fått den respekten han förtjänar i alla fall att, att nu verkligen stå i, i rampljuset som den tydliga liksom Ja, lakatenen och första målvakten och, och stjärnan då. Eh, och få vinna det där ett efterlängtat eh, guld. Och framgångarna gör ju sitt där. Eh, för att alltså, han var ju innan dess var han ju petad också. Johan Sjöstrand var ju före honom och det var ju en tid när det var, var det Mattias Andersson och Dom Boitler och, och sen när generationsverksamheten skulle komma så var det inte Pallica som stod först i det ledet. Och, så att han är ju alltså han har ju varit liksom en spelat på absoluta världsnivå i snart, snart 15 år i alla fall eh, och som du säger ändå en late bloomer när det kommer till landskamper men just det här att mm. han har ett EM-silver ett VM-silver och nu då ett, ett, till slut ett EM-guld och, och har varit symbolen för landslaget på så många sätt eh, alltså inte minst tack vare liksom sociala medier den utvecklingen som har varit under den tiden som Pallica har kommit med han är ju lätt att älska på det sättet. Så att han blir ju en symbol för det här landslaget. Mm. Ska jag ta en bullet där? Mm. Får jag bara skjuta in också? att Man ska inte glömma det att han är lagkapten. Väldigt bra. Mm. Och som lagkapten eh, så tänker jag att han kanske går i bräschen tillsammans med Max Dair när landslaget gör stan. Jag mässade med Vando och försökte utröna vad de skulle göra. Men han var väldigt fordig. Men vi minimerade att de skulle citat, göra stan. Eh, ni som känner vissa av spelarna, vilka 
är det som är hetast på att göra stan? Ja, men vi kan ju säga så här. Av de som var ute och var i blåsväder på hemmamässerskapet så är det ju bara mm. en spelare med nu i den truppen. Han kommer ju köra på. Mm. Är det gott det va? Ja, vet, han kommer ju köra på. Vet du vad han, hans, ja, han hans drink of choice är? Allt. Ja. Du vet att jag kanske har vuxit från det. Det var ett par år sedan, men då var det ju vodka-cola. Mojito. Nej, vodka-cola. Hur fan är det vidrigt alltså? Ja, men det är ju sån. Ja. Ja, Riktigt sån Svennegrogg, det gillar man. Mm. Okej, okay, ja, det var väl bullet som, till nu Christian Det här, det här ja, var roligt Jag vill veta mer om hur de ska festa Men okej okay, ja, Men alla är från ny start Okej Okej, det här skriver Martin Bokvist i sitt block Alltså det är liksom själva rubriken då Om jag skulle jobba på Aftonbladet mm. För då vill man ju klicka För jag undrar, han är så fest vid sitt block Och även mot liksom väldigt Han höll i det där svarta lilla blocket under hela segerhoppningen också. Eh, man skulle vilja kika in i det där blocket. Det lär väl finnas på, väl finnas på Tradera snart eh, inom någon vecka. Mm. Vi är ju bara klicka hem. Ja, kanske. Ja, i så fall ska jag bjuda ja. på det. Han känns som han har ganska bra handstil också. <laughs> ja, ja, din magkänsla har ju haft rätt förut. <laughs> jag ska mässa honom och fråga om jag kan få köpa hans block. Det, ska fan. Ja, det vore faktiskt väldigt kul att se det. För jag, det har jag också funderat på. Jag, tror, jag hade ju uppe det för något år sedan i samband med att Jerry Halbeck stod och antecknade så frenetiskt i sin lilla bok. Mm. Jag, kan, jag kan inte för mitt liv förstå vad det är. Nej. Jag... Går, när går de tillbaka? Liksom, alltså, nästa gång då, om ett år när de kanske, kanske möter Kanellias igen. Eh, det kan det inte vara var... för de ser matchen igen sen. Det måste ju vara ja, att de det. skriver ner det som hände i minut fyra. För att de ska kunna snacka om det i minut 15. Ja, typ, eller så. Men jag tror att Kanelias såg ut som Bergen gjorde när han kom till IFK Ysta. I sitt liksom ganska långsamma, köttiga spelstil. Kom ja. igenom på något jävla sätt. Ja, det var, det var ju ett mål han gjorde Kanelias som var helt otroligt när han det var så långsamt, man låtsade så att han skulle växla någon och sen bara ja, försvann försvararna så bara <laughs> Tack. R- r- rullade han fram. Ja. Nu, nu retas vi också med Kanäs, det var ju taskigt. Nu går vi i den fällan. Ja, men det är ja, Idag kan vi få göra det. Mm. Får vi en till eh, bullet? Ja, det ska vi se. Ja, just det. Eh, Piggt av Almin Farkansson att ta in Bengt eh, såklart i sändningen. Nu tänker du på Bengt Bengan Johan, Johansson. Exakt, som, som jag tyckte blev bra. Det är svårt med, med att han, jag vet ju, jag har ringt honom några gånger. Det, det är ju inte han som sköter telefonen hemma utan det är ju hans kärsta och, och så vidare. Så att, att de ändå fick igång ett samtal där tyckte jag var väldigt starkt gjort. Och han har ju varit sjuk, Ola är sjuk. Så att, men jag tyckte ändå det svängde och det blev lite fint och sådär. Men det var konstigt på ett kul sätt att det sista de gör i sändningen efter 18 fantastiskt trevliga dagar. Det är liksom att Frändersjö lägger ut texten lite om Torbjörn Klingvall. Det var väldigt roligt. <laughs> ja, det var väldigt kul och det var väldigt fint tycker jag. Alltså, förutom matchen och så så tyckte jag det var ett av mina gåshudsmoments under kvällen mm. när Frändersjö pratar den svenska modellen och kollektivet och sådär. Men det är ju sånt jag går igång på. Kiruna bör det Torbjörn Klingvall väl, tror jag. Stämmer. Mm. Snyggt också att du satte uttalet där på Kiruna. <laughs> ja, just det. Eh... Sen så har jag 
Två stycken som jag ser här nu som liksom kommer in i varandra. Men det, det enda jag kommer... För det, det har varit 18 jättetrevliga dagar ju. Och det, det kommer ju vara väldigt, väldigt tomt imorgon. Men det enda lilla, lilla ljusglimten det är ju att man, man slipper det här han honom från Göteborgarna och även Ystapågen i Taimaten. Att de inte riktigt kan den grejen. Nej, de får, för det kan vi, är, det, är det det du vill skicka med till studion? Jättefint av Frändersjö och Alm, men det här med pronomen, jobba in lite. Ja, men det, efter 18 dagar blir det faktiskt eh, någonting som man måste känna. Mm. Men, men du som göteborgare, Charlie, är det en göteborgsk grej att, ha lite, att köra en överanvändning av han där en sån som Christian då tycker att det ska vara honom? Ja, du frågade ju, eller du ställde ju det frågande påståendet, vad man ska säga. Och mm. eh, spontant kände jag att ja, men så kanske det är. Jag känner igen mig i att när man står och har ett, en vanlig dialog med någon på lite, mm. genom lite bredare dialekt så liksom blir det lätt så här med satean att, eh, att eh, gå dit. Alltså satean, man, man, liksom, man förkortar det. Men sen efter det så har jag ju, så har jag ju tänkt på det ännu mer. Mm. Mm. Och då eh, har jag sett, ja, men som du sa, Gottfrid, han sa ju själv det. Eh, jag såg, eh, jag, jag satt upp och kollade på Henke Lundqvists tröjhissning i Madison Square Garden. Då hade de intervjuat massa spelare, det var det Oliver Ekman Larsson med någon småländsk, hallensk eh, härkomst som sa han hela tiden eh, istället för honom. Så då var det så här, nej det kanske inte bara är vi då. Men det var ju väldigt tydligt när det satt två... Uh, Göteborgare jämte varandra som hela tiden sa jag, jag vill se han mer i spelet och uh, de, de får inte stopp på han och <laughs> det, var ju väldigt, det blir väldigt tydligt Ja det blir det Men vad ska man göra med tomheten imorgon då? Alltså det kommer vara en måndag imorgon Nej det är ju RKC Vov imorgon <laughs> ja, derby Just det Flyger de in Pallica i ett eget uh, han, hade ju inte fått, han hade ju inte fått vara med ändå imorgon Nej. Han signerade ju efter den här ja, matchen skulle <laughs> den omgången var han inte med. Men vi nej. behöver väl inte lämna det nu. Alltså jag ska in i den bubblan snart. Mm. Men kan mm. vi inte vara kvar i den här? Hur, alltså vi har väntat 20 år på att få <laughs> på, på ett mästerskapsguld. Och, och, alltså hur många poddar har vi gjort efter nederlag? Mm. Nu kan vi bara mm. sitta här och mysa lite och konstatera att jädrar var många medaljer de delade ut. De hade liksom det var som på en buffé ena brickan ja, när medaljen tog slut ja. och då var det bara så här så kom det fram någon, vad är min medalj? Det kommer en bricka till här snart, vi ska bara ut i köket och hämta. Så liksom vad du ska ha medalj och du ska ha medalj. Det kommer Felix Möller där borta. I Precis, han, klart han ska ha medalj. Ja. Och Fabian Norsten var väl där också tror jag. Ja visst, alla fick medalj. Sacke kommer flyger in på medalj precis som OS-finalen och stycket som stycket var det och unger ja, ja. och unger fick jag och unger får medalj ja. Tobias Klingvall kanske flinken var inte där han ska ju hålla sig borta bevisligen han missade ju han missade 2002 också Ja, vi älskar ju Flinken i den här handbokspodden. Vi tycker ju att han är en oerhört fin handbokjournalist. Men vi kan mm. väl be honom nu hålla sig borta från kanske då semifinal och final i mästerskapen framåt. Han skriver bra från tvn också. Han är så pass rutinerad nu. Mm. Nu är det ju hemmamästerskap så han får ju hålla sig då i Bjärnum. Ja, fan. Ja, håll i Bjärnum då när mästerskapet ska avgöras nästa gång. 
Men ja, jag vet inte. Jag, jag vill hänga kvar men samtidigt känns det som att man liksom man bara man greppar tag efter eh, små grenar. På, alltså, man, man vill hålla sig kvar men det är ju oundvikligen så att vi är, vi är på väg ut ur det nu. Är det någon idé att ens blicka tillbaka och sammanfatta mer? Det känns också sedra... Nej, men det har vi fin- gjort. Ja, jag, jag tycker ju lite analysera så. Analysera RK och istället nu. <laughs> <laughs> är dina bullets ut nu, Christian? <laughs> ja, jag, jag... Nej, fan, en till. Ja, en till. Eh, just det. Eh, jag tycker det var så jävla fint. Och det här säger... Det här är kanske lite... Töntigt av mig. Men, men eh, det var... Jag räknade till tre spelare. Och sen var det någon ledare som, som liksom... Tyckte att det, en av de viktigaste grejerna var med den här framgången var att ungdomar skulle börja spela handboll. Ja! Mm. Det var så jävla fint. Och, vi, och så tänkte jag bara så här. Om Sverige skulle gå långt i något mästerskap i fotboll då kommer inte Emil Forsberg stå där och prata om att det är viktigt att ungdomar börjar röra på sig. Utan han kommer vara så jävla upptagen med sin egen prestation och sin egen framgång. Det där tyckte jag var fint. Och det ska vi försöka hålla i i den arbetarsporten som handbollen är. Ja, jättebra Christian. Och det var bra att du tog upp det. För jag tänkte på precis det. Att man, man, jag träffar mycket folk som är engagerade i klubbarna. Som, som väcker, alltså som ger en ett annat perspektiv på den här coronaproblematiken som har varit. Att det inte bara är att fan vad tråkigt att du inte fick något slutspel det året. Eller jobbigt att flytta på matcher och ingen publik. Utan just det här att... Det blir ingen halvbibollen eller lundaspelen och det blir ingen partilikupp för andra året i rad. Och vad det riskerar att göra med ungdomsidrotten. Och det är inte bara handbollen som sliter med det. Det är ju fotboll och det är ja, valfri sport. Men fotbollen är ju på något sätt så jädra stor och stark. Så den kommer liksom alltid överleva i min, min fasta övertygelse. Men, men att handbollen riskerar liksom att hamna i ett vakuum där vi, det blir liksom förlorade generationer. Men... En framgång, det går ju inte att understryka vilken betydelse det kan ha. Alltså jag tror ju att det kommer trilla in tusentals ansökningar till alla våra handbollsklubbar som finns ute i Sverige. Redan imorgon så kommer ju folk bara, eh, min son vill börja handbollsskolan. Eller liksom, det kommer ju finnas och någonstans i alla de här så är det ju en Oskar Bergendal eller en eh, Jemina Roberts på grund av det de... Den medaljen, det guldet som Sverige tar nu med det här laget, det kan ha sådana oanade konsekvenser för framtida, för framtida handboll, alltså svensk handboll. Så det är jätteviktigt och bra bullet. Mm. Ja, och, och också då med att alla de du nämner, att de, de det ger energi att gnugga vidare i den där. Eh, liksom, föreningslivet som ju ibland kan vara så otacksamt med sena kvällar och, och eh, allt vad det nu är och ingenting betalt eh, tillbaka liksom, förutom den där glädjen som, som, som infinner sig en dag som denna. Jag ska rapportera tillbaks för min dotter har ju ganska nyligen börjat spela handboll så jag ska se om eh, på lördag då när de har träning nästa gång och se om det är fler eh, unga än vad det brukar vara. Men är det inte så för er också som vi sa förra podden att det är ju helt otroligt många som har kommenterat detta som inte, och som, som har liksom kommenterat var de skulle kolla matchen och sådär. Alltså medarbetare sånt som liksom har skrivit idag som aldrig har kollat handboll innan. Kanske inte ens en enda gång som nu har gjort det. Jag tror att det här är liksom 
Det är kanske inte är lika stort som 2002 för då kost, kollade ju 3000 eller 3 800 000. <laughs> jag, jag kollade på för att säga det, jag kollade på matchen i fredags då med, eh, med mitt kompisgäng där eh, ja, men ingen är handbollsintresserad några är idr- måttligt idrottsintresserade och, men, eh, men följer ju liksom mästerskapen ibland så där, då är ju fram, framförallt när det blir semifinal och final då, då var det en kille med som var lite frikopplad från handbollen sen några år tillbaks. Men kunde <går> fråga då om Jackson Richardson fortfarande lirar i Frankrike. Ja. Jag pekar på sonen då. Så. Ja men det behövs, det behövs ju mer. Det, det, det visar ju bara, det behövs ju nya hjältar. Ja, det, det behövs det. ju nytt. Men, och det är ju det sköna med det här mästerskapet att nu har Sverige tagit det där jävla guldet för första gången på 20 ja. år och nu behöver vi inte blicka bakåt. Nu kan vi blicka på det här laget. Ja, och, och det påpekar ju Ola väldigt fint också i studion hela den som ju var en del av det att Liksom, och, väldigt oegoistiskt så att säga att, att vi behöver inte för det har ju nästan legat som ett oh, kanske inte längre på den här generationen men på den generationen som kom efter bängen boys då att hela tiden jämföras med det liksom. och det här är ju verkligen en, en ja, nu kan vi verkligen komma vidare från det och eh, har ju ett relativt ungt lag alltså eh, med, med flera mästerskap framöver och, och på hemmaplan nästa år väl, Christian. Eh, så att det finns verkligen mycket att se fram emot. Ja, det var ju roligt det där att jag skärmdumpade ju det att eh, nu ikväll så eh, Christer Bergson som är vd för eh, VM-bolaget, han, eh, man, han är ju nere i Budapest då, och man kan ju tänka sig att han i alla fall tar en eh, starkande dryck tillsammans med sin parhöst Frank Ström och gamla målisen, eh, men icke utan han smsar istället sin arbetsgrupp och och skriver, möte imorgon klockan 09.00. <laughs> Skicka länk imorgon bitti. Eh, det är och otrolig arbetsmorgon. Mm. Och då är det ett år kvar. Liksom. Och han har redan sålt 50% av plåtarna. Alltså det kan jag säga. Om man är handbollsintresserad som alla är som har lyssnat så här långt in i den här podden. Och man inte har köpt biljett till Sveriges matcher i VM 2023 så måste man göra det. Vilka städer går det, Christian? Är det någon? Göteborg spelar ju Sverige då. Malmö spelar ju Dansken. Och sen så spelas det även i Jönköping. Och mm. i Kristianstad. Och sen så, så går finalen då på Tele2 Arena. Jag räknar med att du eller någon annan fixar akkreditering till avkast. För vi gör... Vi är fan nästan lika mycket för svensk handboll som Oskar Bernhard gör. <laughs> jag ska lägga fram detta. Men jag, jag gör detta som en konsumentupplysning till de handbollsintresserade runt om i landet. Att det här är liksom inget säljsnack. Förra, förra gången så var det lite av ett säljsnack. Det blev fullt ändå. Men denna gången, alltså förra, gång, förra gången det var mästerskap i Sverige blir den alltså så här långt innan, alltså ett år innan 2020 mästerskapet. Då hade man sålt några tusen biljetter. Nu, nu är det hälften av plåtarna som är borta. Mm. Ja, det, är så det, kommer, det kommer bli fullt inom några månader. Eh, du nämnde Danmark där lite kort. Ska vi säga någonting om det danska laget som vann brons? Eh, och bronsmatchen då gick emot Frankrike naturligtvis eftersom vi hade slagit ut Frankrike. De eh, saknade ju Mikkel Hansen i den matchen och fick Gidsel borta tidigt med en knäskada som enligt uppgifter på Twitter såg lite läskigt ut. Jag kunde inte bedöma det. Nej, jag inte jag heller. Jag, jag nåddes av samma reporter och det är oerhört tråkigt för, för Mattias. Men nej, det var väl en, det lilla jag såg ska jag säga. Så att det var en relativt klassisk bronsmatch men 
Eh, det betydde mycket för, för dansken. Det var mycket känsligt inblandat. Även om det var lite mer social coachning om man nu kan säga det. Alltså spelare som inte har varit så bidragande. Innan fick spela en del. Inte bara på grund av de här skadorna. Men, eh, men eh, kul för Danmark antar jag. Där, där kan jag ta en bullet apropå det. Jag har blivit överraskad av eh, lagens glädje över segrar i matcher som är totalt obetyd, eller helt betydelselösa för dem. Nu, nu, I det här fallet så var det ett brons. Så det är inte så konstigt. Men det är ändå ett så här stukat Danmark som hade förväntat sig att och i alla fall vara i final. Men Norge när de slog Island i match som femte pris. De firade ju som att de hade vunnit guld. Det var ju det var helt otroligt att se. Eller Kroatien för den delen när de slog Island i en match som inte betydde någonting för dem utom att fan vad gött att vi inte är sämst. De var ju så glada så att det, det liknar ingenting annat. Och det förvånade mig för att man har en bild av hur ja, men, ofta vi säger att ja, jugglag som inte har något att spela för och allt det där. Och de var så jävla glada va? Och så så det, det, det är en liten reflektion från det här mästerskapet som, jag, som har höjt mina ögonbryn. Mm. Och innan någon, någon aktiv lyssnare kommer att skriva det så kan jag säga då att Norge vann ju en VM, VM-plats, en direktfallekvektion. De vann ju semester. Ja, ja de <coughs> vann semester. Ja. Det var bra. Ja, så, Tack. så det kanske de var glada för. Då förstår jag. Mm. Fan vad gött. Det ska ni ha, och Kisterberg ström också eftersom han säljer ännu mer biljetter då. Det <skratt> verkar ju i och för sig inte gilla semester. Vi är ju inne, Nej, på, är inne på Fergie Time nu. De, de som orkar lyssna vidare. Men apropå Gidsel då som, som verkar ha skadat sig rätt rejält. Vad jag förstod. Jag såg inte bronsmatchen. Men jag tänkte på det att Danmark ju under, under liksom många av de åren som jag har följt handboll så har det inte funnits något riktigt bra vänsterhänt eh, skyttehot eller vänsterhänt högerna i Danmark. Det har alltid varit eh, ja, men den rosa elefanten sådär. Liksom. Det här saknas, de har så jävla mycket. Och, och nu då så, ja, men Gidsel som fram till Spanien-matchen var helt ostoppbar. Och Kirkelöcke har vi ju pratat om tidigare och... Jag vet inte vad som finns mer där bakom men, men jag antar att det finns en hel, en hel del som står där bakom också med tanke på den fina utvecklingen som finns i Danmark. Och då, då tänkte jag på om det är om de har jobbat aktivt på något sätt för att få fram det. För att eh, få bukt med sina tillkortakommanden som det har varit likt Norge gjorde vet jag satsade verkligen på ett projekt för många år sedan och därför... Stod de där för, och, och har spelare som Kent Robin Tönnesen och Harald Rankin och Magnus Röd och Kristoffer Ambo och Eivind Tangen när han var het liksom. Um, om det är något liknande som har hänt i Danmark, vet du det? Nej, det är Klingvall. Ja, nej, är det Klingvall? Nej, inte vad jag känner till faktiskt. Och, och jag, därför att man bara litar på den bredden som kanske inte finns på samma sätt i, i, inom norsk handboll. De var ju även ute och, och höll på med, med målverksprojekt. För att få upp typ det de har på gång nu. Liksom. Eh, nej utan om man ska ta en sån som Gisel. Eh, bara för att nämna. Eh, så var ju han. Även om han har ju spelat mycket eh, ungdomslandskamper och sånt där. Men han var ju en sån kille som. Han fick ju inte spela höger nia av många. Utan ansåg sig. Han ville ju spela höger nia. Men ansåg sig av liksom, eh, förbund och sånt var för liten. 
eh, för att kunna lösa det och bli nedskjutsad på kanten. Så han eh, känner ju att det är väldigt många eh, på vägen som inte har trott på honom. Eh, utan så där är det ju lite tvärtom liksom. Är det en liten trendspaning från det här mästerskapet? Givetvis har ju det kommit fram och pågått en sån process under en längre tid. Men att det i alla fall den här gången syntes tydligt utåt att det är inga, eller i alla fall mycket färre, såna här klassiska yttenior dyngskyttar. Så. Det är fler små snidare, färre skott från nio meter, mer genombrott. Eh, jag tänkte faktiskt på det angående Sveriges spel där jag kan tycka ibland att de saknar är den här extrema speeden som typ Gisel och uh, Luke Steins, Lukas Sindrich, Kai Smith kan, kan erbjuda att vi inte riktigt har den typen av spelare i Sverige och att det hade kunnat bidra med någonting när, när det ibland låser fast lite eh, och så att jag funderar på vem, vem det nu skulle vara liksom, och, och kommer inte på så många mer spännande namn än typ Kasper Kjell och han är ju inte riktigt där ändå eh, men, men, men jag tycker att det, det, det finns ett verkligen ett utrymme för fler spelartyper och att om man ska ta en sån som Gisel har, har öppnat upp för det att en, ja, det är resultatet på, som, som spelar roll, inte liksom förutsättningarna eh, så att säga, och det man faktiskt levererar eh, så där kan det finnas något storleken har ingen betydelse det är hur du använder den <laughs> så att säga nej men det, det tror jag också är bra om handbollen ska sprida sig. Att eh, flera olika kroppstyper kan bli riktigt bra. Det är inspirerande för någon som är ännu 72 och vill spela höger nya och se att det kanske går. Verkligen. För mitt sex, för mitt sex är det ofta samma. Det är ganska likt den kroppstypen ändå. Ja, men där, alla behöver inte bli mitt sexa. Vem, vem i hela världen drömmer om att bli mitt sexa? Nej, det är... Jag har faktiskt sagt det många gånger att hade jag varit mitt sex så hade jag slutat för länge sedan med handboll. Så det är bara tur att jag inte hamnade där. <laughs> var det så att Bergendal egentligen var målis men väldigt sent kom ut på mitt sex? En mycket sjuk grej som också eh, Flink återigen hade ju en artikel om Bergendal och, och apropå det där han tackade. Ja, bra han är ja verkligen. Och han, han, där där gick, pratade ju Oskar om, om det var Björn i Rysén som då upptäckte hans, hans färdigheter på mittsexen och, och placerade honom där. Och i den artikeln, där står också att Oskar var en lovande spelare i fotboll. Alltså, ja, den har man svårt att <laughs> se. Alltså. Ni, ni kan inte tro det, och jag har ju sett han spela fotboll. Alltså, det var så ett jävla sjukt ljug att han lyckades få in det i sportbladet. Alltså. Fan, där, där, gick, där svalde flink allting med hull och hår. Alltså. Kjell kollade inte den uppgiften. Nej, exakt. Hej, bra det grabbar Vill ni ha in en sista grej? Jag, jag tänker att jag kan Om vi är klara så hade jag tänkt att jag, jag Skulle våga mig på att Försöka få ava den här sändningen Det får du jättegärna göra det, Jag skulle säga av många svagheter jag har Så är avorna det absolut svagaste jag har Nej, håller inte jag med Jag tycker både på en avorna är bra Men jag har en idé på en avorna Får jag bara påpeka Charlies svaghet innan då Så är det karisma Ja <laughs> jag visste inte att vi gjorde det avsnittet idag Det var, <laughs> det var roast <laughs> ja. Ska jag ava nu då? Nu är vi redo ja, Jag tänker så här 
för 20 år sedan så var det ju en fantastisk timeout som vi alla kommer ihåg från den här Globen-finalen. Sivetson, Sivetson, vad gör exakt, vi? Jag tänker vi kan rulla den här och samtidigt och sen efter bara glida in i den lika minnesvärda timeouten från Ystapågen, Jim Gottsfridsson och sen så komma ihåg att om ett år så kan vi också se fram emot matcher klockan 15.30, 18.00 och 20.30 igen. Det här är ingen säljpitch eller så. <laughs> det är ingen säljpitch eller så. Men jag kan vara med ikväll. Jag, jag har, jag jag har några grejer som jag ska byta. Jag kan säga att biljetterna är redan slut faktiskt. Så det är inte ens som det är det ni försöker. Det var bara konsumenter. Hur, hur, hur många procent har ni, Christian, hur många procent har ni sålt på riktigt? <laughs> det, är, det är 50%. Det är, jag har inte, alltså, 50% av... Ja, men alla, alla jävla plåtar. Alltså, ja, sektion G. Är det en sektion jag har sålt 50 år? <laughs> Nej. Det är en timeout av Bengt Johansson. Det är, det är så bra man kan ta en timeout tycker jag. Vill, vill vi ha kantavslut? Ja, jag vill ha Johan Pettersson, det kan jag säga direkt. Eller så vill jag faktiskt ha Stefan Löfgren på genombrott. Yeah. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.